0: En Es Radio es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal.
1: Estamos Sandra León y yo muy bien acompañadas en el estudio y ahora mismo les vamos a desvelar los nombres de la persona que está sentada a mi derecha y de la persona que está sentada a la izquierda. No empieces que se te nota, que no, que no, que no. Luego la fanfarria te la pone Isaac Vizcaíno. Pero antes eh, quiero avisarles y anunciarles a los oyentes que a partir de las 5 hoy vamos a tener la tertulia política... Y quería avisarles y anunciarles los temas que vamos a tratar en la tertulia política Porque mmm, estamos en pleno verano, estamos en el Ecuador de verano Y parece que, que no estamos de vacaciones De 22 ¿eh? de
2: julio, informativa,
1: blente hablando, no, nada no. nada Y lo que nos espera la semana que viene Que tú te vas de vacaciones por eh, sí, aquí, aquí, aquí seguimos trabajando Tenéis
2: muchas reuniones porque además, eh, déjame que te cuente Que Pablo Montesinos me acaba de decir, teníamos dos fechas El 28 y el, 28 y el 30 Pedro Sánchez, 30 Artur más Pues el 29 va a recibir a los agentes sociales, Mariano Rajoy. Así que os dejo con mucho trabajo. Pero yo lo mío, que os iba a contar los temas. Tenemos muchísimos temas hoy, así que no te voy a poner a relatarlos todos, pero sí eh, queremos ir haciendo a a los oyentes, a nuestro cuarto tertuliano, alguna preguntita, ¿no?, para que nos vayan respondiendo. Por ejemplo. La primera, ¿se atreverá el gobierno a conceder el indulto a los condenados por el chivatazo a la ETA? Porque hoy hablábamos al principio con Manuel Marraco, periodista del diario El Mundo. Eh, El inspector Ballesteros ha pedido su indulto diciendo que, bueno, que es que él lo que hizo fue... eh, ...seguir las órdenes de su superior, veremos a ver qué pasa. Segunda pregunta, hablando de reuniones, ¿debería comparecer Mariano Rajoy... ...tras la reunión con Artur Mas y dar la cara? Porque de momento no hay comparecencia prevista, no tiene intención de hacerlo. Y la tercera pregunta, ¿está Pedro Sánchez, teledirigido por la presidenta de Andalucía? Porque hoy se reunía con el presidente de las Juventudes Socialistas... Y este Nino Torres nos decía que bueno que, hacía, que había que hacer mucho caso a Susana Díaz.
1: Ha hecho un aviso a navegantes y luego vamos a escuchar las declaraciones de Nino Torres. Eh, esas son las preguntas que le hemos lanzado a nuestros oyentes en las redes sociales y se la hemos lanzado a través de, de los micrófonos del programa. ¿Cómo pueden participar?
2: Pues a través de las redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, Es la Tarde de Díter, en nuestra cuenta en Twitter, arroba es la tarde y por supuesto también en el número de teléfono de nuestro contestador, que es el cinco 91 504 5098. 91
1: 504 5098. Bueno, y ahora sí, la fanfarria, y vamos a anunciar. Carmen Tomás, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes Viene la, radiante ya como la siempre. Virca, ¿eh? no, ¡Qué fanfarria! Hombre, los
1: tambores, <ríe> las panderetas, las castañuelas.
3: Que es, las castañuelas, sí.
1: Para anunciar que está aquí Carmen Tomás y Sandra, a su izquierda, es, tiene a Borja Pascual, que es el autor de un libro interesantísimo, muy didáctico eh, y de gran ayuda para todas aquellas personas que ahora mismo se estén planteando pues emprender. Una aventura, la aventura sí. de poner un negocio. Imagínate que ahora hay una persona al otro lado de la radio que dice, oye, ¿y si lo intento? O a lo mejor lo acaban de intentar y dice, oye, yo no me quiero estrellar. Bueno, pues para eso tienen un libro de Borja Pascual que se llama Empresario y emperdedor.
4: O emperdedor. Sí.
1: O emperdedor. Hay que elegir. Un elegir. Un juego de palabras... Sí. Que ya lo dice todo este título, Borja Pascual, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, en este libro eh, repasas los 10 errores más comunes eh, a la hora de, de emprender el negocio. Los vamos a enumerar todos para que no quede ninguna duda, pero si tuvieras que elegir de esos 10 errores solamente tres ¿con cuál te quedarías?
4: tres bueno. El principal yo creo que es la falta de preparación. No tenemos eh, preparación... Eh, eh, no recibimos formación cuando somos pequeños sobre sobre el tema del emprendimiento, no tenemos esa cultura empresarial necesaria para ponernos en marcha. Y luego, últimamente, el, el tema de los emprendedores está en la opinión pública y en la boca de los políticos como la gran solución a esta crisis y estamos lanzando a muchísima gente a ponerse en marcha sin que realmente pues tengan posibilidades de que la cosa... Funcione, ¿no? Y eso en algún momento habrá que recoger a toda esa gente que ahora está ayudando a que, a que salgamos de la crisis. O sea, fundamentalmente la formación, eh, yo creo que es el, el gran problema. Y, y ahora mismo, bueno, pues los evidentes también: los fondos, eh, 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 la situación económica, etcétera, etcétera.
1: ¿Es verdad que tú has sido emperdedor?
4: Sí, sí. Yo, y además, una, una, yo, unas yo cuantas tengo ya una docenita, una docenita de, de emperdimientos. Eh, fíjate que eso es curioso porque en, en otras culturas como, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el emperder no está tan mal visto como aquí. Aquí parece que hay que avergonzarse. ¿Pero el
1: palabra lo has inventado tú? No, no,
4: no no lo he inventado yo. Eh, se, ha, se ha utilizado... Eh, a, a mí me parece interesante por por la parte esa de, de perdedor, ¿no? De, eh, porque el, eh, la que sí se han inventado es la de emprendedor. Es decir, al final, el emprendedor, ahora que lo utilizamos para para todo no deja de ser un empresario. Es decir, el emprendedor, le hemos quitado al empresario esa connotación negativa que, que se ha puesto siempre de, de socialmente, ¿no? porque interesaba a, ciertos, a ciertas eh, ideologías, y, y ahora hablamos del emprendedor con una imagen romántica del, del empresario. Y cuidado, el, el emprendedor o termina siendo empresario o termina siendo emprendedor. no hay más. O nos sale el negocio y funciona y conseguimos una empresa rentable o acabamos emprendiendo.
3: Yo, precisamente, mi primera pregunta es, ¿por qué llamamos emprendedor cuando queremos decir empresario? Eh, correcto. ¿Por, la, ¿por qué? Hombre, porque todo el, mundo por la sabe,
1: todo el mundo sabe que el empresario es esa es persona que se levanta sí, sí, por las por la, mañanas. A ver a cuántos echa. Le, claro, sí, a ver a cuántos puro, de su empresa no, despide, el, sí, ¿eh? sí, sí, claro. Embargo,
4: eh, no tiene otra
3: cosa que hacer. Pero, entonces, aquí ha ganado la batalla del lenguaje, por lo menos...
4: ...la han ganado unas minorías, pero bueno... Es, ...normalmente es, es, ganan esa batalla siempre... Sí, ...las minorías, sí, pero,
1: mayorías silenciosas... Sí, sí. ...pero hay
4: que recordar que, que el, 90, el 99% de las empresas... ...son pequeñas y medianas... ...con menos de 50 trabajadores... Y en esas empresas normalmente el, el emprendedor, el empresario Está trabajando día a día eh, Con el resto de, de trabajadores de la empresa eh, eh, Entonces esa visión de, de, Del tío Gilito Amasando dinero y tal pues, pues no se corresponde con una realidad Por lo menos en nuestro tejido empresarial español Que es el 99% son de sobre, este
3: tipo Sobre todo cuando es, cuando Muchas de esas personas que incluso han podido Tener esa idea Se, se deciden a emprender Entonces sí que se dan cuenta de Dios mío es decir, esto, dele, esto del empresario que que lo pasa fenomenal mientras los trabajadores están ahí sudando la gota gorda y tal yo te quería preguntar, o o más bien dar un consejo, porque ahora hay mucha gente que está, pues claro, a la vista de que no hay trabajo eh, capitalizando el paro y metiéndose pues en eh, no sé si en algunos eran buenas ideas otros lo primero que se le ocurre o algo, ¿hasta qué punto o cuántos fracasos hay hay estadísticas sobre cuánta gente que capitaliza el paro y se mete a lo que sea eh, los
4: números en ese sentido son demoledores, solo un 8,7% de los proyectos alcanza los tres años y medio
1: O sea que ni siquiera uno de cada diez lo consigue
3: Nada,
4: eh, es muy complicado, eh, si además no tenemos preparación y, y mira, la ¿Preparación
3: pre- empresarial o para ese negocio en particular, por ejemplo? Que no, no, se para, una... para ese negocio,
4: claro, si, si, si es que al final el, el problema, eh, la respuesta está en la pregunta como me la hacías y, y, y es así, la mayoría de la gente emprende por una buena idea, y una buena idea no es un negocio la buena idea está bien, pero ahora hay que ahora hay que trabajar claro. todo el negocio, hay que saber cómo funciona hay que hacer un plan de negocios, hay que tener eh, claro a quién le vamos a vender el producto, cómo lo vamos a hacer llegar al mercado decir, que decir, hay que trabajarlo, que no es tener una idea y ya funciona, siempre se ha dicho que una buena idea eh, la compramos por 20 euros sin embargo un buen proyecto puede valer 20 millones de euros no es que no tiene nada que ver, y, y si se nos intenta lanzar con buenas ideas, pues a que cualquiera eh, dé el paso y lo intente, y cualquiera lo puede hacer, pero hay que trabajarlo, si queremos montar Eh, Una tienda de plantas, yo te recomiendo que durante los próximos seis meses te pongas a trabajar en una tienda de plantas, aunque sea de becario, pero aprende dónde se compran las plantas, cómo funciona el negocio, cuáles son los márgenes, cuáles son los problemas, porque como eso te llega en directo con tu dinero metido en el negocio y, y con todo el resto de cosas que te pueden suceder, pues al final vas a emperder seguro.
2: Uno de los capítulos está dedicado al tema de los fondos. Ahí yo no sé qué consejos le darías a los nuevos emprendedores porque ahora está esto muy de moda de los business angels, pero también tiene sus peligros.
4: Sí. Vamos a ver. eh, eh, Yo aquí digo una cosa siempre. Eh, Es como el huevo frito con chistorra. La gallina está comprometida con el proyecto, pero el cerdo está implicado. O nos implicamos en el negocio y ponemos nuestro propio dinero ¿O no va a venir un business angel a poner su dinero cuando tú...? Eh, es que hay veces que hay emprendedores que te vienen con un proyecto y ni siquiera van a estar a tiempo total en el proyecto. Dicen, no, bueno, yo tengo mi trabajo y aquí echaré... Eh, nadie, te va, nadie va a apostar por, por ti si, si no lo haces tú. Entonces, lo primero para cualquier negocio es que hay que plantearse emprenderlo con tu propio, con tu propio dinero. Eh, después con el de amigos, con el de familiares eh, y después con la financiación bancaria. Pero te tienes que implicar tú. El, el crear un proyecto solo para que venga alguien y ponga su dinero es muy complicado. También
2: ver la letra pequeña, ¿no? Porque al final muchas veces cuando viene un business angel, si muy bonito te doy el dinero pero a cambio de algo. Nadie da un duro a cuatro pesetas, ¿no? Como se suele decir. Sí,
4: pero es que además eh, es complicado que un business angel entre en tu negocio si, si tú no, si, como te digo, no has apostado, ya empiezas a ser rentable, tienes todo el trabajo bien hecho... Eh, bueno, eh, y luego efectivamente, por meterte muchas veces eh, eh, a un socio capitalista Que no deja de ser un business angel o un, o un capital riesgo Pues podemos perder eh, la esencia de nuestro negocio Y al final todo por lo que hemos, por lo que hemos luchado
3: eh, Tú lo acabas de decir, que no tenemos ninguna cultura ni económica Ni financiera, ni empresarial, ni de ningún tipo Y lo han demostrado los últimos eh, estudios que se han hecho en gente joven Que no sabe absolutamente nada, vamos Ni eh, qué es el IPC, ni cómo funciona la bolsa, ni nada y luego, claro, luego pasan las preferentes, pasan los bonos, en fin, todas las m, cláusulas de todo tipo y todas estas cosas que nos meten le, cualquier tipo de, de, de entidad financiera. Eh, ¿Tú haces algún tipo de recomendación, eh, yo qué sé, pues que, se empiece a, que sea una asignatura en el colegio? Porque yo sé, por ejemplo, en primero y segundo de bachillerato se estudia economía, pero al mm. final... No es una economía práctica.
4: Eh, es cierto que hay alguna alguna iniciativa ya en los, en los institutos, dentro. me parece que es dentro de la asignatura de pretecnología. no entiendo muy bien por qué, pero que, que los chavales jóvenes durante todo el año preparan un proyecto empresarial, buscan financiación, eh, hacen todo el estudio de mercado. Bueno, pues esas son cosas que yo entiendo que van a ser útiles para cualquiera eh, vaya a ser emprendedor o no vaya a ser emprendedor porque no deja de ser pues bueno un trabajo en equipo eh, un trabajo de planificación eh, que maneja términos económicos etcétera etcétera eh, hay algo pero es tímido y al final eh, ya no solo la educación sino que además como, como tendemos a estigmatizar al empresario como la cultura eh, que recibimos es de no premiar al que triunfa sino pues, bueno, eh, al revés castigarle ¿no? por esa por esa envidia pues lo que estamos consiguiendo es que, que el que se lance a, a poner en marcha un negocio y a crear riqueza, porque al final es eso, eh, pues lo tenga mucho más mucho más complicado. Pues claro que debería ser una asignatura y e incluso cuando se estudia empresariales o cuando se estudia económicas, pues que realmente se fuera la parte práctica de, de poner en marcha un negocio y de hacerlo rentable. Porque, bueno, pues la teoría, como en todas las carreras universitarias, está bien, pero luego...
1: Nosotros, eh, Borja, todos los martes en el, en el programa eh, hablamos de emprendedores uh-huh. o emperdedores. Todavía no lo sabemos porque, <risa> oye, el tiempo dirá, eh, todos los, los martes hablamos con gente que ha decidido liarse la manta a la cabeza y, oye, emprender un negocio, además, con ideas brillantísimas, porque todos los martes han pasado por aquí
2: eh, gente maravillosa. ¿A quién nos vas a presentar hoy, Sandra pues mira, hoy os voy a presentar a un equipo jovencísimo, y cuando digo jovencísimo realmente lo es porque son tres socios con edades comprendidas entre los 24 y los 26 años. Y lo que han montado es una página web que se llama acuérdalo.com. Y seguro que habéis oído hablar de Lesbonus, de Grupalia, todas estas páginas que al final lo que te ofrecen son una serie de descuentos y bueno, pues los compras y dices pues mira que me he ido al teatro en vez de por 20 euros por 9 euros. Bien. Pues esto es una vuelta de tuerca más. ¿Por qué? Pues porque lo que ofrece Acuérdalo.com es una serie de productos a los que nosotros, y aquí está la diferencia, les vamos a poner un precio y luego ya es la empresa, el hotel o lo que sea en cada caso el que decide si nos lo vende o no.
1: Pues Juan Carlos Fernández Cincera es socio fundador de Acuérdalo.com. Juan Carlos, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Ojo, porque tenemos aquí al autor de Empresario o Emperdedor, Borja Pascual, que a lo mejor te puede dar algún que otro consejo, ¿eh? Porque sé que eres una persona muy joven.
3: Sí, sí, sí. Oye, ¿Cómo cuéntanos aquí, cómo funciona
1: joven. Cómo funciona exactamente eh, la empresa, esta idea que os habéis metido en la cabeza y que estáis decididos a luchar por ella.
0: Pues mira, acuérdalo.com es una, una página web con la que cambiamos totalmente la forma de, de comprar en Internet. Estábamos cansados ya de que fuese el cliente el que fuese a la tienda y se le dijese, este, 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 este producto vale tanto, cuando en ningún proceso pasa eso. Tú vas a comprar una casa, puedes negociar tu precio. Tú vas a comprar un coche, consigues negociar tu precio. ¿Y por qué no en las compras del día a día? Entonces nosotros lo que permitimos en Acuérdalo es que sea el cliente el que pone el precio. Le damos el mensaje de tú pones el precio. No somos una subasta, no somos una compra colectiva. Todos nuestros clientes pueden ganar. El poner un precio en acuerdo es totalmente gratuito y no tiene ningún compromiso. Solo compras lo que verdaderamente te interesa.
1: O sea que al final esto tiene ventajas tanto para el que compra como para el que vende su producto.
0: Claro, y justamente es posible gracias al que vende el producto, porque nuestra, nuestra herramienta lo que hace es que no deja ningún registro en Internet del precio al que se ha vendido el producto. Con lo cual, tenemos marcas, hoteles que pueden vender todos sus productos sin ver perjudicada su imagen. Por ponernos por, un por ejemplo, muchas veces tenemos un, una, una, tablet, una, una tablet que se podría vender muchísimo más barata. No lo hacen por una cuestión de imagen. Con acuérdalo sí que lo podrían hacer. El proveedor recibiría todos los precios que han puesto nuestros clientes y sería él el que aceptaría esos precios sabiendo que nunca va a quedar registro en Internet. Con lo cual, se pueden aceptar los precios de algunos de nuestros clientes a precios muy, muy interesantes para ellos.
3: Oye, yo te quería preguntar y no te lo tomes como que es para ver si has pasado ya el umbral de de lo que acabamos de comentar, de que te la pegas
0: o no. Pero ¿cuánto
3: tiempo lleváis en marcha y cómo habéis financiado el
0: proyecto? Pues mira, nosotros llevamos, eh, hacemos en agosto un añito desde que hemos lanzado la la página web, Eh, tenemos ya más de 30.000 usuarios y bueno, hemos estado presentes en, en algunas de las aceleradoras, estuvimos en una fase inicial, salimos de la universidad muy jóvenes, como os decíamos, empezamos el proyecto, teníamos ya algunas ofertas de trabajo, pero, pero decidimos entrar, como decíais antes, no solo por la idea, sino porque creemos que, que la vamos o sea, somos un equipo muy, con, con, con características muy diversas y, y que lo vamos a poder sacar adelante. Hemos entrado en aceleradoras, estuvimos como los 100 mejores proyectos de Juan Roy estuvimos, bueno, fuimos seleccionados por la Complutense, por, por un organismo que tiene, que se llama Compluemprende que nos seleccionó para representarles en un concurso a nivel nacional, y ahora estamos como, como los siete mejores proyectos de, de mutua madrileña que organiza Spain Startup y como los nueve mejores de de Guaira de la, la aceleradora de telefónica.
1: O sea, que a lo mejor ya no necesitáis ningún padrino y ningún consejo, pero como tengo aquí a Borja Pascual, el autor de Empresario o Emperdedor, de momento vosotros sois lo primero, o sea ni se me ocurra poneros el poneros la etiqueta de, de emperdedores, eh, Borja, dales un consejo, dale un consejo a Juan Carlos Fernández.
4: Bueno, eh, como consejo que, que trabajen duro, que, que aunque hayan recibido muchísimos premios, eh, no se les suba la cabeza, que todos los días sean suficientemente humildes para... ...para poder eh, pues bueno, ir viendo cómo va cambiando ese mercado... ...y cómo van adaptando el, el modelo de negocio... ...porque, ¿cuál es vuestro modelo de negocio exacto?
0: Nuestro modelo es un, un sistema en el que, como, como os contaba... ...en el que el cliente es el que pone el precio, o sea, nuestro... No, no, nuestro... pero el nuestro,
4: quiero decir, vosotros como como empresa... ¿cómo, ...¿cómo ganáis dinero?
0: Ah, nuestro sistema de, o sea, nuestro, nosotros ganamos dinero... ...una vez que el cliente el cliente entra en acuérdalo, pone, pone el precio... Eh, los el, elige el producto, pone el precio y nosotros se lo negociamos. Por detrás es el, el proveedor el que acepta esos precios y nosotros ganamos la diferencia entre el precio mínimo que da el proveedor y el, y el precio que marca el cliente. Siempre aseguramos una comisión mínima para, bueno, para ir creciendo poco a poco, pero el, es así como, como nosotros estamos funcionando. Es verdad también lo que dices es que, no, que no, no nos podemos dejar llevar por esos premios y por supuesto que no, o sea, ahora mismo no hemos conseguido nada todavía, la, la web va muy muy bien. Y, y, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando porque la, al, al cliente le encanta pero es verdad que las marcas están, están empezando a ofrecer productos muy interesantes así que nada, esperamos que dentro de un tiempo pues puedas decir lo, lo bien que ha ido
3: Perdóname, ¿los premios eran con dinerito? ¿O es que no me has contestado antes de dónde cómo habéis logrado el dinerito?
0: <risa> no, los precios... Tú cuando entras en una aceleradora eh, tienes varios sistemas eh, te pueden dar mentoring, te pueden dar dinero eh, nosotros, bueno, el, 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 principalmente era mentoring y, y ahora el dinero pues estamos, vamos a pasar ya en rondas de, de inversión para poder ya dar el empuje final a, a la web, vamos, un empuje más fuerte a la web y pasar ya a, a, a futuras inversiones más grandes.
1: Pues desde aquí estamos remando contigo, Juan Carlos Fernández Cincera, socio fundador de Acuérdalo.com. Muchísimas gracias por gracias haber vosotros. atendido la llamada de radio.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, Juan Carlos. Eh, Borja, eh, comentábamos antes que íbamos a enumerar esos diez errores eh, que no debe cometer nunca una persona a la hora de llevar a cabo un negocio. Los errores son la motivación, los socios, el equipo, los fondos, el modelo de negocio, la organización del trabajo, la diferenciación, la legalización de nuestro proyecto, el plan de negocios y la puesta en marcha. En esta tipología, estos capítulos que has establecido, eh, luego hay mucha letra pequeña, pero me gusta el tercer capítulo del libro relativo al equipo porque ese capítulo va encabezado con una frase que dice si eres el mejor del grupo no tienes el mejor equipo,
4: eh, yo creo que eso, eso es así siempre, el que presume los mejores ser el mejor se rodean de los mejores, además enseguida se ve a la gente que está rodeada de, de gente muy buena y bueno pues, pues si los ha podido elegir será que él también también es bueno pero pero bueno su equipo es mejor
3: y si aquí se elige a los mejores es que es inteligente
4: Efectivamente, efectivamente Pero estas son 10 diez, eh, diez errores que yo he enumerado eh, en mis 12 emprendimientos, Mi docena o más de, de una docena de emprendimientos. Pero no, no garantizo a nadie que si se salva de estos 10 eh, Pueda venir un 11, un 12, un 13, un 14 porque, porque en esto de emprender pues, pues siempre hay muchísimas causas Que te pueden hacer eh, no conseguir eh, el éxito, ¿no?
1: Tú eres una persona de naturaleza optimista o ves más bien el vaso medio vacío. Te lo digo porque aquí tenemos una optimista en sí,
4: sí. Porque además verlo medio vacío no vale para nada. Para, nada, para deprimirte. Claro, pues, sí. Sí, hay que verlo medio lleno. Hay que ser realista. Medio lleno con datos. Sí, claro. Hay que, con la experiencia hay que tamizar ese medio lleno. Ah. Pero, pero sí, hay que verlo medio lleno porque si no no haríamos nada. Entonces o sea, vosotros, si tú, por ejemplo,
3: quieres ver. decir, eh, pues este mes pasado ha repuntado la morosidad. Vaya, pues ya ya se ha ido todo al garete. Hombre, míralo con un poco de perspectiva. Resulta que es este mes, ha bajado un poquito, pero en el acumulado del año, o sea, hay que ser positivos, hay que mirar las tendencias, no hay que mirar el dato del día a día. Esto es como el que está todo el día mirando la bolsa. A ver qué ha hecho hoy mis acciones, porque un día no duermes, otro día... Duerme 12 horas y así no se puede vivir, entonces tú tienes que mirar un poco con perspectiva, si tu ahorro es a largo plazo, si no sé si es tu negocio, tiene Correcto. no es este año me voy a forrar ya. Ah, este año ya me forro, bueno, claro, no, no te forras, o sea no se puede hacer pensar con esa mentalidad para ni poner un negocio ni hacer una inversión ni a, Más, ni casi nada en la vida, ¿eh?
4: Yo creo muchísimo en la visualización de objetivos eh, y si eres pesimista, pues tienes un problema, porque piensas que te la vas a dar y te la vas a dar, seguro das, y, te la das. Pues hay que, eh, y hay que trabajarlo eso mucho el pensar en el objetivo, en concentrarte e y, y intentar ser positivo hasta en los peores momentos
1: posibles. Sí, lo que pasa que aquí a lo mejor no es cuestión de pesimismo, sino realismo, digo cuando te, te pones enfrente eh, eh, de unas cifras que oye, dices, no es que sea pesimista es que esto no hay por dónde cogerlo, y ya que si hablamos de cifras, eh, como el jueves sale la EPA y he oyendo este fin de semana Fátima Báñez, que estaba feliz, diciendo que el empleo había llegado para quedarse y ayer también eh, creo que fue el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, diciendo que, bueno, que la EPA iba a arrojar la, la encuesta de población activa, unos resultados eh, magníficos. Pero eso yo Os no creo quería... que sea ser felices, pues sino
3: decir no. una realidad.
1: Os quería preguntar si, si, si tenéis algún tipo de run-run, de chau-chau sobre los datos que vamos a conocer. Pero el, si es el que jueves. lo que vamos a
3: conocer se deriva de qué ha hecho en ese trimestre la economía española. Si la economía española ha crecido, si ha crecido el consumo, si ha crecido la inversión, si van mejor las, bien las exportaciones, pues lógicamente se ha, se ha creado empleo. Entonces es que es sota rey. O sea, si hubiera sido un trimestre en el que la economía española hubiera. Decrecido,
4: los pues entonces
3: no puede crear empleo, o a sea, eso no hay quien se lo crea. Pero si vamos ya con un crecimiento del incluso del 0,5, que puede ser, pues lógicamente eso significa que ha habido crecimiento de empleo. Que es insuficiente? Por supuesto, va a ser insuficiente mientras haya, como en este país, pues unos dos millones de parados que son estructurales, que, que esos los teníamos hasta en el mejor de los mundos, cuando la burbuja era del tamaño de la catedral de Burgos. Pero, o sea, es que no hace falta ser ni bañen ni tomar burgos, es los datos y dices, pues si ha habido crecimiento, pues ha habido creación de empleo. ¿Neta y maravillosa? Pues a lo mejor todavía no, pero ya lo van diciendo también un poco los datos de afiliación, que no de paro registrado, que en paro registrado estamos a 23.000 de lo que se encontró Rajoy. Entonces, hombre, un poquito feliz a lo mejor sí podían estar y no lo están. ¿Por qué? Porque es más interesante la afiliación y ahí todavía no estamos en, en, en los eh, niveles pre-crisas. Y sobre
1: todo porque todavía hay muchos millones sí, de personas en su por eso casa. A mí
3: no me parece que estén tampoco muy felices. Sencillamente dicen, oye, este trimestre va a ir mejor. Pues sí, va a ir mejor.
1: Nosotros en este programa siempre ayudamos a la gente, o por lo menos lo intentamos, y hemos recopilado algunas ofertas de empleo para aquellas personas que, oye, a lo mejor pueden encontrar una oportunidad de, de trabajo, una oportunidad de negocio, Sandra?
2: Pues mira, hoy tenemos varias. Por ejemplo, Repsol busca administrativos y secretarios con un nivel de inglés fluido y manejo avanzado del paquete de office. Enseguida ponemos el link en el que pueden enviar su currículum en las redes sociales. Además, la empresa Segway Trip, que yo no sé si sabéis la que es, la de estos esta especie de patinetes motorizados que puedes ir por las ciudades. Bueno, pues necesita guías turísticos para sus rutas por Madrid Capital. Se buscan personas con conocimientos del Centro Histórico de Madrid, inglés y un segundo idioma que a poder ser sea alemán o francés. De Madrid nos vamos a Cádiz, oferta de empleo en Aqualán, Bahía de Cádiz, un parque que está situado en el puerto de Santa María... ...y que necesita incorporar a su equipo administrativos, personal de mantenimiento, comerciales, dependientes, fotógrafos, limpiadores y socorristas. Ahí es nada, una gran oferta de trabajo. Y la última que damos hoy, Nieves, la empresa H&M publica una quincena de ofertas de empleo en distintos establecimientos de la cadena en Galicia, en Cataluña, en País Vasco y Andalucía. Como decimos, enseguida ponemos eh, los links y los correos electrónicos a los que pueden enviar su currículum y un aviso para navegantes. IKEA ha confirmado que va a generar 100 empleos con la nueva tienda que va a abrir en Alcorcón y que va a ser la más grande de Europa. De momento, no hay fecha para la apertura, pero habrá que estar muy pendientes. ¡Qué peligro! Oye, <risa> es una buena noticia, sí, ¡qué peligro! ¡Qué peligro! Tenemos. ¡Qué peligro!
1: peligro! T- hombre, claro. ¡Qué peligro tenemos con la República! Bueno, Borja Borja Pascual, ha sido un, un placer estar contigo esta tarde. Nos ha venido a presentar el libro Empresario o Emperdedor, 10 errores que nunca debe cometer en su negocio. De verdad que ha sido un placer. Y lo vamos a incluir... Fíjate, tenemos aquí un concurso todas las semanas, un concurso cultural. Vamos a incluir este libro en el lote del concurso de la semana que viene porque seguro que el que reciba este libro va, va a tener una gran ayuda. Pues
3: muchísimas, muchísimas gracias. gracias
1: y Carmen Tomás. Cultura
3: financiera, Hombre, que también es claro, cultura, no no ¿vale? claro ah, está aquí está muy, hay muy que tocar
1: evaluada, todos los palos pero... y nunca se sabe dónde nos va a poner la vida, ¿eh? Exacto. Y si alguna vez tenemos que emprender algún algún negocio eh, son nada quedan 30 segunditos para llegar al boletín informativo de las 5 de la tarde y enseguida empezamos la tertulia política Carmen a ti Venga. te el programa, la de, Carmen, que viene. Que no la programa de Carmen que has hecho el sábado, programa de Carmen programa de Carmen el sábado aquí al pie del cañón dos de la tarde días, dos de la tarde Aquí sin comer, esperando a que Carmen nos dé la, la última hora de las noticias económicas. Venga, volvemos a las 5 y 5.
0: En Es Radio es la tarde de Dieter con Nieves López
3: Gamonal.